0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi voice streaming đầu tiên trong chuỗi series Inside IKE do S Radio Đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S Communication thực hiện Chuỗi series của chúng mình có 3 chuỗi tập nhỏ Và hôm nay là tập đầu tiên có tên Chảy rồi chạy thôi thuộc chuỗi tập 1 đôi mai người trẻ
1: Đầu tiên thì giới thiệu một xíu chúng mình là Nguyễn Thắng và Tú Như Hai đứa mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong suốt 3 tập của chuỗi series lần này Và nhắc về Inside IKEA thì đây là một chuỗi series nhằm khai thác những góc nhìn mới mẻ, đa chiều của người trẻ về các vấn đề trong cuộc sống. Trong đó, trong mai người trẻ là chuỗi tập con thứ nhất, sẽ khai thác các rắc rối mà các bạn trẻ đang gặp phải, xoay quanh những trải nghiệm liên quan đến câu lạc bộ, đội và nhóm. Có mặt ngày hôm nay, cũng với vai trò là một người trẻ thì Tú Như và Minh Thắng hiểu và đồng cảm rằng những cái vấn đề người trẻ gặp phải trong các hoạt động câu lạc bộ đội nhóm là những bước đệm cực kỳ quan trọng để họ có thể thấu hiểu cũng như là biết cách chữa lành bản thân nhiều hơn trên hành trình trưởng thành của mình
0: Và tập ngày hôm nay Chảy Rồi chạy Thôi sẽ là nơi chúng ta bóc tách chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc burnout của người trẻ chúng mình Và đồng hành cùng chúng ta trong tập này chính là chị Minh Khuê cựu nhóm trưởng nhóm truyền thông sinh viên S-communications đồng thời cũng là người đang đảm nhận vị trí Marketing Executive của Skin SkinCellicles Chị Minh Khuê ơi, chị có thể giới thiệu một chút cho mọi người cùng biết về mình được không ạ? À?
2: Hello, hello
0: mọi người Dạ, mọi người được chiều rất rõ nha chị
2: Chị uh, làm Minh Khuê thì cần là từ nhóm của nhóm S-Form Thì hiện tại chị đang làm Marketing Executive cho tập đoàn Orient Thì chị có đang làm cho hai brand um, Brand Skin surgical, Và một brand nữa sẽ tung vào tháng 9 năm nay ừ. Thì trước đó chị cũng là tầng làm Manager Candidate uh, Của tập đoàn Uniqlo Thì um, thật ra là chị cũng không quá tự tin vào cái khả năng um, Chia sẻ của mình đâu Nhưng mà chị hy vọng là cái buổi này sẽ như là một cái buổi trò chuyện Rất là gần gũi, rất là cởi mở giữa chị với các bạn
1: Dạ em cảm ơn phần giới thiệu của chị Khuê Bật mí với chị là tụi em thật sự rất là vui Khi mà chị đã nhận lời tham gia buổi voice streaming ngày hôm nay Chị đã dành thời gian trong những cái chuỗi ngày bận rộn của mình Để đến đây chia sẻ của mọi người Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay Một chủ đề vừa lạ mà vừa quen đó là câu chuyện về bên ao. Mình nghĩ là có lẽ nhiều bạn ở đây đã từng nghe đến cụm từ này rồi nhưng mà để chắc chắn thì tú như cũng sẽ giải thích một chút đối với những bạn nào chưa biết ha. Theo WHO đã định nghĩa thì bên ao là hội chứng gây ra bởi căng thẳng bản tính không kiểm soát được ở nơi làm việc và những người mắc hội chứng này thì họ sẽ có các đặc điểm như là cảm thấy cạn kiệt năng lượng hay là kiệt sức, cảm thấy ngày càng xa cách về mặt tinh thần, tức là cảm thấy tiêu cực hoặc là hoài nghi với chính công việc mà họ đang làm. Và kết quả cuối cùng là hiệu quả chuyên môn giảm sút một cách đáng kể.
0: Dạ yeah, và nhân tiện đây thì cho em hỏi chị Khuyên một xíu là theo em được biết là khi còn là sinh viên thì chị vừa đảm nhận vị trí là trưởng nhóm Scom vừa đồng thời lại tham gia rất nhiều cuộc thi rồi thậm chí cả đi làm nữa. Thì cho em hỏi rằng là có bao giờ chị đã từng rơi vào tình trạng burnout trong quá trình hoạt động tại nhóm của mình chưa chị?
2: Thì thật sự cái năm này chị vừa làm trưởng nhóm Mà năm chị vừa đi làm hay cả cả đi thi đó, Là năm mà chị ít cảm thấy bị burn out nhất Tại vì đâu đó khi mà ở cái level là ban điều hành đó Thì em có rất là nhiều cái không gian Để mà em manage được cái công việc Em manage được tất cả cái nguồn lực Cái con người mà em có Cho nên khi mà ở thế chủ động đó, Thì mình có thể ít bị burn out hơn Và cái thời điểm mà chị burn out nhất Trong lúc mà làm sinh viên Chắc là cái tháng 4, tháng 5 của năm 2019 Ờ, đó là lúc mà mới vào đại học á thì cái lúc mà mới vào đại học á thì chị giống như là kiểu bị hoa mắt quá nhiều coi là bộ đội nhóm quá nhiều thứ mà mình muốn học cho nên lúc đó là chị xin vô tới bốn coi là bộ đội nhóm luôn là vừa ở econ này vừa ở một nhóm về marketing ở một nhóm về kinh doanh quốc tế rồi ở một nhóm của trường nữa thì ở bốn cái bốn vai trò rồi cả cái đi học nữa thì thật sự là chị chỉ giống như là mỗi ngày của chị là cuốn và là làm task làm task làm task ờ, không có gì khác thì đến một lúc thôi chị nhìn lại chị làm việc không còn hiệu quả nữa chị làm tốt bên này thì chị bỏ B bên kia ờ, chị bỏ bs con xong rồi chị bị chê xong ờ, cái buồn buồn thế là mình phải nhìn lại thì cái thời điểm tháng bốn năm ấy như không muốn làm gì rất là mất động lực rất là nghi ngờ bản thân thì um, may quá thì cái thời điểm ngay sau đó cỡ hai ba tuần sau đó là mùa hè xanh mở ra thì chị đã đăng ký tham gia mùa hè xanh đó là, là cảm ơn cái chuyến đi mùa hè xanh Nó như refresh lại cái tên thần của chị Mà chị lại lấy được lại cái động lực mà Để mình bắt đầu một cái năm mới Ở năm thai rồi ở xong
0: Dạ, ừ, yeah. chia sẻ một xíu của chị Thì em cũng mới biết là Chắc là ít nhiều thì chúng ta ai cũng từng Phải trải qua những việc bên eo Dù nó là nặng hay nhẹ đúng không chị Thì hồi nãy ừ. em có nghe được là Nhờ cái chuyến mùa hè xanh Thì chị mới có thể refresh lại bản thân của mình Thì không biết là Đó có phải là do thay đổi của môi trường Thì nhờ như vậy thì chị mới có thể giúp cho bản thân mình thoát khỏi cái tình trạng bên ao lúc đó không chị?
2: Ừ, thực ra để cho chị rất nhỏ cái từ bên một chút xíu, tại vì chị nghĩ cái từ bên ao là một cái từ rất là kinh khủng. Nó đâu đó chị thấy nó sẽ hơi mất quế ra cái việc depression là cái việc mà em trầm cảm như là em không còn động được sống luôn. Thì với chị ở bên ao nó phải là thật sự cái tình trạng căng thẳng của em phải kéo dài trong một thời gian rất dài. Em mệt mỏi cả về cảm xúc, cả về tâm trí, cả về cái thể xác của em thì thật sự chị sẽ không dám dùng từ bên ao nhiều trong cuộc sống của chị nha bởi vì chị nghĩ là chị chưa có trải đời đến mức đó thì thôi thì chị sẽ cái thời điểm này tháng 4 tháng năm đó thời điểm chị mệt nhất uhm, là do chị bị, bị mất động lực của mình nhiều hơn tức là bị ảnh hưởng và tinh thần nhiều hơn mình không biết là thật sự là mình mình đang làm những gì này để làm gì á à, cho nên là chị tin là một cái kết quả hiển nhiên của chuỗi ngày mẹ quá mệt mỏi cái này chị nhìn lại rồi chị ngồi xuống thì cái chuyến mùa hè xanh đó như là một cái bước mà chị nhìn lại, chị sống chậm lại một chút Có những cái trải nghiệm mới và chị mới bắt đầu um, rõ ràng không về những cái điều mình muốn làm tiếp theo
0: Dạ vâng, em nghĩ là ai chắc cũng đã từng bạn khiến bản thân mình bị SOS giống như chị đúng không chị? Chị, chị thích cũng... từ
2: SOS hơn đó <cười>
0: <cười> Dạ vâng, em cảm ơn Thì không biết là tưởng Như ơi, chị có từng bao giờ rơi vào tình trạng SOS giống như em và chị speaker của mình hôm nay không chị?
1: Câu trả lời chắc chắn là có và mới gần đây thôi Chị Khuê ơi, chị và em đều là Gen Z Và em đoán là cũng có khá khá bạn thính giả ở đây thuộc Gen Z giống như hai chị em mình Thì theo cảm nhận cá nhân của em thôi nha Thì em thấy dường như là thế hệ Gen Z của chúng mình dễ bị bên ao hơn một chút xíu so với những thế hệ đi trước Thì không biết là chị Khuê có góc nhìn như thế nào với vấn đề này?
2: Thật ra là cũng hơi hơi đồng ý ờ, Nhưng mà chắc là chị làm rõ ý một xíu Chứ mà chị nghĩ cái thế hệ nào cũng khổ Và cũng dễ bị burn out như nhau Tại vì thế hệ trước nó sẽ bị nặng về những cái tư tưởng cũ này ờ, Nó sẽ có những cái thiếu thốn về vật chất ờ, Cho nên là họ cũng sẽ rất dễ Và rơi vào tình trạng kiệt sức Nhưng mà đâu đó đúng là chị thấy thế hệ Gen Z Nó dễ bị burn out hơn hẳn Tại vì bây giờ cuộc sống của chị như nó hơi phức tạp hơn một xíu Khi mà tụi em có quá nhiều kinh Quá nhiều hình thức mà tụi em có thể giải trí để mà tụi em phát triển bản thân thì những cái lúc này á khi mà quan điểm phát triển bản thân của em nó không rõ ràng á em sẽ bị cuốn theo tất cả những cái điều mà mọi người ngoài kia đang làm thì khi mà em bị cuốn là như vậy mà em không thật sự định nghĩa được những cái action của mình thì tụi em bị tốn eo thôi. Chúng như chị có một thời điểm ngay là có một năm mà đó chị không nhớ nhưng mà chị gần như chị thi tất cả các cuộc thi marketing trên thị trường luôn nhưng mà bây giờ chị nhìn lại á chắc là một nửa số đó mới cho chị cái học hỏi đó. còn lại chị khiến chị mất thời gian thôi chứ không đủ gì hết á ờ cho nên lúc nào mình cũng cũng có cái cái mặc định là ok mình phải làm cái này làm cái kia cho bằng người ta thấy người ta biết đồng điện tử biết bitcoin mình cũng phải học theo này nọ lúc nào cũng phải lắp đầy mình những công việc thì chị nghĩ cũng sớm muộn gì thì từ trên dép trở đi nếu mà em không có những cái quan điểm phát triển bản thân em rõ ràng đó ờ, thì em sẽ tốt giải chị bên BS thôi
1: dạ À, thì em thấy là mỗi một thế hệ của mình nó thì sẽ có một cái hình thức bên ao riêng tuy nhiên thì à, có lẽ là thế hệ gen z vẫn là dễ bị bên ao hơn vì cuộc sống có lẽ là chuyển động nhanh hơn thì có một cái ý kiến cho rằng là thế hệ gen z bây giờ có cái sức chịu đựng kém hơn so với những với những cái thế hệ cũ thì
2: chị có nghĩ điều này là đúng không chị khuê sức chịu đựng kém hơn hoặc... thật ra là chị cũng cũng không chắc nữa, nhưng mà chị sẽ share một vài cái shop của chị thì chị thấy là tụi mình dễ linh hoạt, dễ chuyển từ những công việc này sang những công việc khác nhiều hơn hẳn. Ờ, tại vì như chị chia sẻ đó, khi mà bây giờ tụi em có quá nhiều cơ hội việc làm, tụi em lên Clink hay là lên Advertising Việt Nam, chị nghĩ là at least cái vị trí internship nó luôn trống ít nhất 100 vị trí. Ờ, thì em không được cái này, em có thể được cái khác. Ờ, em không tham gia câu là bộ đội nhóm, mà em tham gia câu là bộ đội nhóm khác. Khi mà có quán nhiều thứ xung quanh có thể offer đến cho tụi em đó, thì đúng là sao tụi em cứ phải chịu đựng, sao cứ phải đâm đầu vô một cái đúng không? À, cho nên thì chị nghĩ là nó 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 cũng thế là đúng đó. khi mà bây giờ tụi mình không có muốn để tụi mình phải chịu đựng nhiều hơn mà tụi mình muốn ở như cái thế chủ động, như cái thế mà gọi là checklist cuộc đời mình hơn. Mà đây cũng là một cái hay của trên Z từ tụi thấy là trở đi mà mấy bạn từ bây giờ rất là sáng tạo, rất là năng động. À.
1: Dạ um, Theo em thì uh, có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái uh, vấn đề bị bên eo Và em thấy là cái uh, peer pressure là một trong những cái nguyên nhân mà đa số các bạn mắc phải uh, Nhưng mà em nghĩ là thế hệ nào thì cũng sẽ có cái tình trạng peer pressure thôi Chỉ là ở những cái thế hệ thời cha mẹ của ông bà của mình đó, Thì nó chưa được gọi tên như bây giờ Thì em không biết là Uh, theo chị thì cái peer pressure ở Z nó có cái điểm nào khác biệt nào hay là có cái sự nặng nề nào hơn để mà dẫn đến cái việc uh, Z sẽ dễ bị burn out hơn so với các cái thế hệ trước đó không
2: chị? Oh, ok thì theo chị thấy nha Thật ra là cả, cả ba mẹ mình cũng sẽ bị peer pressure thôi Chỉ là mọi người sẽ không có gọi được cái phòng này lên Tại vì như Ba mẹ mình luôn muốn chăm sóc mình thật tốt, hay xe mình, sao gánh mình bị con cái, hay là muốn có chiếc xe, xây nhà. Thì đó là một dạng của pressure thôi. Ờ, tí như là em người bằng lưới không làm được những gì cũng vậy. Cho nên đau đó mình sẽ cảm thấy mình thấp kém hơn nếu mình không làm được những điều tương tự á. Thì ở cái lưới tự mình đó thì với chuyện như nó dễ lây lan hơn. Ở cái thế hệ trên giới trở đi nó rất là dễ lây lan, nó rất là dễ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và nó đẩy nó là những cái động lực vô hình kiếm mình phải lao vào những cái, cái hoạt động ngoài kia mà không có mục đích rất là nhiều. một cái, cái bài học của chị thôi thì thực sự là chị không có từ những năm đại học đó chị không có bị peer pressure nhiều tại vì đâu đó chị, chị làm được những cái điều chị muốn làm như là vô được app coi câu lạc bộ cũng bự bự rồi làm biết tim rồi dần dần làm trưởng nhóm thì đâu đó chị thấy mình có những cái thành tựu nhất định chị không có việc trí pressure nhưng mà cho đến khi mà lúc mà sắp tốt nghiệp đó chị thấy tất cả mọi người xung quanh chị bắt đầu tụi nó có tiếng nói hơn tụi nó đăng status được nhiều like hơn chị tụi nó có thể chia sẻ rất là nhiều cái điều uh, rất là insight, rất là hay về cuộc thi về marketing là ừ. tụi nó thi thắng đâu đánh đó cái một vợ nhìn nó đã cái chị cũng không có được MT, cái chị cũng buồn, à, nên chị cũng bị peer pressure. Nhưng mà chị nghĩ cái thực ra là cái peer pressure là cái mà nó nó đã luôn ở đó từ hàng trăm năm nay rồi. Tại vì đâu đó trong cái tâm lý con người đó, nó luôn có một cái động lực rất lớn, nó chính là phải thể hiện bản thân mình Đó là những cái động lực, những cái mong muốn được nhìn nhận cho nên là điểm đen còn tồn tại thì chị tin là em sẽ luôn bị, bị, bị peer pressure thôi. Thì... Uh, Chắc là cái một vài cái action mà chị nghĩ em có thể có Chắc là em, em hãy nhìn nhận được những cái áp lực của mình nó đến từ đâu Và em có thể làm gì để mà em giải quyết được nó không Chứ sự không có chẳng được không?
0: Dạ vâng, là theo như chị có nói thì em cũng có biết được là Để mà một người bị mắc vào burnout Thì nó đến từ rất nhiều khía cạnh khác nhau như kiểu là fear pressure Rồi đến từ cha mẹ, bạn bè hay là những cái tác động bên ngoài Nhưng mà em cũng có một ừ. câu hỏi nhỏ là thế thì ngoài những cái tác động bên ngoài đó chị thì liệu rằng còn những nguyên nhân sâu xa nào có thể dẫn đến cái việc bên eo của các bạn trẻ bây giờ đặc biệt là Gen Z vậy chị?
2: Giá ờ, sĩ là ba điểm nè em có tưởng tượng điểm thứ nhất điểm thứ hai điểm thứ ba thì với chị cái điểm thứ nhất đó là những cái tác động từ ngoài môi trường cái điểm thứ ba là cái hậu quả lại bị con eo thì với chị cái điểm thứ hai cái điểm ở giữa đó chính là những cái mổ sinh ra từ bên trong em Tức là chị tin rằng mọi gì mà nó đến trong cuộc sống của em nó sẽ không bao giờ tác động được đến em nếu như bản thân bên trong em ờ, đã không cho phép điều đó xảy ra. Thì với chị nói là một cái sự tương quan với nhau ở thế giới bên ngoài, nó là lần lẫy, nó thành công, nó có rất nhiều điều để em trải nghiệm. Bên trong em cũng có những cái mong muốn nhất định, muốn được thể hiện, muốn được công nhận. Thì gột hai cái đó lại, ok em lao vào công việc, em phải làm cái này, phải làm cái gì. Rồi đến một lúc mà em bị cái thức, cảm xúc, thể xác à, em bị lạc lối thì nghĩ hôm nay là những cái điều rất là tương quan với nhau thôi, và nó là một phần của hành trình bị burnout của em đó
0: Dạ vâng, thì em cũng có nhận ra được là mọi người hay bị eo tại vì là mọi người ít nhiều cũng mong muốn được là mình sẽ trở thành một người thành công một người ừ. nào đó gọi là thật là ok trong tương lai thì em cũng có sự ừ. nhớ ra, có một cái cụm từ mà ngày nay người ta rất là hay sử dụng đó là hai từ năng suất thì em ừ. nghĩ là ai cũng muốn mình phải trở thành là ờ ừ, ok, tôi muốn làm việc thật là năng suất Tôi muốn trở thành một người làm việc thật là hiệu quả Và liệu rằng là ừ. cái việc bên ao đó Em nghĩ có lẽ cũng một phần ít nhiều nào đó Cũng do chính là chúng ta chưa thực sự được sống Và làm việc thật sự là hiệu quả Thì chị Khôi ơi, không biết là chị nghĩ rằng à. là Làm việc như thế nào mới thật sự là hiệu quả Và thật sự là năng suất vậy chị?
2: Làm việc thật sự hiệu quả Chứ đơn giản là em đem lại được kết quả hơn Nếu mà nó ngắn gọn như vậy Ờ, và nếu mà để định nghĩa năng suất với chị là gì nha thì um, sofa đến hiện tại đi đến tuổi 22 thì chị nghĩ năng suất nó sẽ có hai ý Thứ nhất có là em có cái sự kỷ luật nhất định để mà em làm được những điều em muốn làm trong ngày và cái thứ hai là em có một cái sự tập trung để mà em giải quyết được công việc hiệu quả thì nó sẽ bao gồm hai ý đó đó chính là sự kỷ luật về cái sự tập trung thì um, thật ra cái từ năng suất á mình chị thấy mọi người hầu hết sự định nghĩa thì mọi người sẽ luôn gắn cái từ năng suất với công việc Ờ, tức là em phải làm được nhiều việc không đó tạo ra được kết quả Đêm về số sale hay là em em chạy được dự án nói chung mọi người sẽ luôn nhìn nhận cái từ năng suất với lại công việc với lại những cái thành tựu nhưng với chị ở thời ra năng suất với chị là chị sẽ gắn chị sẽ muốn gắn nó với cuộc đời hơn tức là không phải là chị có những cái bước tiến trong sự nghiệp mới gọi là chị năng suất là chị làm được một ngày mà chị sẽ muốn coi nó là những cái mặt như là chị trau dồi được cái, cái tinh thần của mình nữa chị chăm sóc được gia đình ngày hôm đó chị đã dành ra cả một ngày để từ ngày chị giặt giũ quần áo, chị sắp xếp lại đồ mỹ phẩm của chị, chị gọn gàng được cuộc sống của chị, chị cũng sẽ coi nó là năng suất. Hay hôm đó là chị đã dành được hai ngày cuối tuần để mà chị về, ngày chị thăm gia đình, chị cũng sẽ coi nó là năng suất. Hoặc là kể cản như chị dành cả một ngày chị ngủ đi, chị cũng sẽ nghĩ nó năng suất, tại vì chị tin là chị xứng đáng với gì đó, chị đã đi làm thứ hai, thứ năm rồi, cho nên cái từ năng suất thì chị nghĩ là đừng nên để ai định nghĩa cái từ năng suất cho mình mà mình thật sự tự định nghĩa với mình như thế nào năng suất như thế nào thì mình sẽ muốn sống cuộc đời mình như vậy từ đó là em ở cái thế chủ động nhiều hơn để mà em sống
0: dạ vâng thì em cũng có chợt nhớ ra rằng là em cũng có từng đọc một cuốn sách nói về cái việc năng suất này thì trong cuốn sách đó là cuốn sách có tên là siêu năng suất của Chris Bailey thì trong đó họ có kêu rằng là Năng suất không phải là bản thân mình làm được bao nhiêu Mà là mình hoàn thành được bao nhiêu trong công việc đó Thì mình thì lúc đó mình mới thật sự gọi là năng suất đúng không chị? Dạ, nhưng mà hiện tại thì em cũng có thấy là Có khá nhiều người có một vài lầm tưởng về cái việc năng suất này Gọi là có năng suất tích cực và năng suất độc hại ở chị Thì nhiều người cứ nghĩ rằng là Ừ ok, bây giờ mình cứ cắm đầu vào làm đi Mình cứ cắm đầu vào làm đi Thì mình sẽ là một con người năng suất Mình sẽ hoàn thành mọi việc thật là ok Thì không biết rằng là Chị nghĩ sao về vấn đề về năng suất độc hại vậy chị và có một cái signal nào đó để cho mình nhận biết được là Ừ ok, bây giờ tôi đang ở trong một cái sự năng suất độc hại rồi, thì bây giờ mình còn phải nhìn nhận lại bản thân không chị? Ừ,
2: chị khá là thích cái ý của em khi mẹ em nói năng suất là hoàn thành được bao nhiêu chứ không phải là làm được bao nhiêu thì chị cũng à, thấy dạ, là thích một cái định nghĩa nó cũng rất là hiệu quả với năng suất Thì um, em nói, nói đến cái process product DVD đó thì cái này, mọi người lên Youtube đi. Mọi người lên Youtube, nó sẽ có một cái tập là Social Productivity, khi làm việc quá chăm chỉ gây sản tác dụng của anh Duy Thành Nguyễn. À, thì thật sự, cái kênh của ảnh là một cái kênh mà với chị, chị rất là tâm đắc. Tại vì khi mà ảnh đưa lên cái topic này, nó đã rất là trái ngược của mọi người đúng không? Tụi em có rất là nhiều đầu sách, kể cả như việc xê ra, hay kể cả việc success tất cả những cái tập đó, đâu đó nó sẽ luôn xoay quanh, nó hướng đến một cái con người mà phải luôn tiến tới trong sự nghiệp thì cái cân của ảnh và cái tập này của ảnh giống như là một cái bước gọi là ngược lại một chút là mọi người đang bị có thể là làm việc chăm chỉ rồi gây phản tác dụng đó thì cái đại ý của cái 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 video này á thì nó nói đến cái việc về cái hustle control và cái 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 control workaholism nó đang gây phản tác dụng như thế nào chị lấy ví dụ thôi nha thì uh, tụi mình nó sẽ luôn có một cái tâm lý nè tụi mình nghĩ cái thời gian nghỉ ngơi của mình nó đang bị nhàn rỗi và nó đang bị phí tại tụi mình luôn muốn kiếm một cái hoạt động gì đó để lấp đầy giống như là rảnh thì đi hội thảo đi nghe thêm mọi người ta chia sẻ xem video đọc sách xong cái vô tình nha khi mà mình bị thô xích rồi đó khi đi mình luôn muốn kiếm cái gì đó lấp đầy về cái thời gian rảnh của mình đó. mình cứ học như vậy nhưng mà mình vô tình bị ảo tưởng tức là mình nghe người ta nói hay quá xong mình tưởng cái cảm giác mình, mình có cảm giác là cái kiến thức táo hành của mình rồi nhưng mà không thực sự như vậy à, mình đang bị ảo tưởng về cái sự phát triển bản thân thôi tại vì sau đó nếu như mà mình không thực sự cách action, mình không thực sự định dĩ được mình muốn làm gì tiếp theo đó, thì hoài 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 á, nó chỉ là những cái sự ảo tưởng của những cái cái hệ quả trái ngược của social product TVD thôi. thì đâu đó cái này nó như muốn khuyến khích lại tụi em về một cái cái quan điểm của chính mình là ok, tất cả những người thành công trên thế giới, tất cả mọi kênh nó như hướng đến một cái 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 động lực lúc nào cũng bắt người ta làm việc nhưng mà mình hoàn toàn có thể dừng lại và mình sống như cái cách mình muốn thật sự là ở cái thế mà mình phải arrange được cuộc đời mình. Cái mù á và cái mù làm sao mà tụi em nhận ra được mà tụi em đang bị sâu sứt productivity á thì rất là dễ thôi. Tụi em nhìn lại đi, tụi em có thật sự học được cái gì sau khi mà tụi em làm quá trời làm không? Cuộc sống tụi em có đang thay đổi cái gì không? Hay là chỉ là một cái vòng lập một cái sự lẫn quẩn nào đó trong cái cái việc ok mình nghe rồi mình, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe Mà mình không có là thì như vậy thôi Cho nên nhắc ừ. nhắc lại nha Của anh Duy Thành Nguyễn cho mọi người Tho sức vào đất DVD rất là hay Anh cũng có nhiều tập về cái tư duy làm việc hay là sắp xếp cái công việc lắm Thì mọi người có thể coi thêm
0: Dạ vâng Thì về vấn đề năng sức Thì em cũng có nghĩ rằng là Bản thân mình thì không nên để người khác định nghĩa ra sự năng sức của mình Mà chính bản thân mình phải tự nhìn nhận lại nó đúng không chị? Ừ. Vậy thì chị Tú Như ơi, chị có đồng ý với cái quan điểm này của chị khôi không chị?
2: À,
1: mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này nha Và à, chị Khuê ơi, trong cái uh, cuốn sách siêu năng suất của Chris Bailey Một trong những cái cuốn sách khá là nổi tiếng về cái chủ đề này mà em từng đọc đó, Nó có viết là năng suất thật sự là cần sự kết hợp cân bằng giữa ba yếu tố đó chính là thời gian, năng lượng và sự tập trung. Thì em không biết là chị đã từng nghe qua cái định nghĩa định nghĩa này chưa? Và chị có thấy là cái công thức này nó đúng với cái uh, công thức tạo ra năng
2: suất của chính bản thân chị không? Như chị nói rồi đó, thật ra là tụi em luôn có thể đọc và nghe mọi người nói nhưng mà phải có cái critical thinking lại để mà đánh giá. Thì bây giờ chị sẽ giả bộ hỏi ngược lại thử tối nư đi. Thì với em khi mà trong cái quyển sách về năng suất của Kristali mà Ông kêu là năng suất là có ba yếu tố Thời gian, năng lượng và sự tập trung đó. Thì theo em đó, nó có đúng không? À, hay là nó có có bị lộ hỏng này không? Chị hỏi em thử ha
1: Dạ à, em nghĩ với em thì ba à, cái yếu tố đó là đúng Em nghĩ là nó hợp lý để tạo nên cái sự uh, năng suất Nhưng mà cái việc cân bằng giữa ba yếu tố Thì em tự thấy mình là làm chưa có tốt điển hình là em sẽ bị mất cân bằng dành nhiều thời dành nhiều cái nó bị nghiêng về cái phần thời gian nhiều hơn có nghĩa là em sẽ dành rất là nhiều thời gian để chăm chỉ làm việc cả ngày trời luôn nhưng mà cuối cùng thì nó lại không mang đến cái hiệu quả nhiều cho lắm nên là, đó là cái sự mất cân bằng của chính bản thân em. Ừ, ok đồng ý
2: đồng ý thực ra là tụi mình rất là hầu hết gì thôi là có thể làm rất nhiều thời gian cho một việc nhưng rồi không thực sự tập trung do việc nào hết và cảnh năng lượng cuối ngày khi mà mình nhìn lại ok vẫn còn vài đầu việc chưa làm được cái mình cảm thấy có lỗi cảm thấy trằn trọc mà chi xăm làm nhiều làm nhiều mà không ra kết quả cái cũng bị mệt và ảnh hưởng năng lượng thì um, chị cũng khá đồng ý với ông này nhưng mà một, nếu mà chị có thời gian rảnh thì chị sẽ đọc thêm hay chứ chị cũng biết đọc sắp lắm
1: uh... À, ý là hồi nãy em cũng có chia sẻ là ừ. mình bị mất cân bằng đó chị Thì uh, chị, chị có từng bị mất cân bằng chưa Và nếu mà chị có rồi thì chị có thể uh, chia sẻ cái sự mất cân bằng đó Và cho em một vài cái lời khuyên để tìm lại cái sự cân bằng ấy, chị
2: Tất nhiên rồi, thật ra là chị chị không biết như thế nào gọi là cân bằng trong cuộc sống nhưng Tại vì chị nghĩ chị sống chưa đủ lâu ấy, Nhưng mà chị sẽ biết một vài cái signal là khi mà chị mất cân bằng Thứ nhất là vài tuần trước thôi, khi mà chị làm quá nhiều, còn như là chị chỉ có làm công việc thôi á, mà không thật sự hiểu hay là dừng lại á, cái chị bị ngu đi hẳn. Ờ, giống như là chị ai à, kêu gì làm đấy, ai à, dí gì sẽ là chạy theo. Chứ không thật sự biết là nhìn được cái bức tranh tổng ok, công việc nào nó đang là cái điểm mắc xích ở đây, mình phải giải quyết nó trước. Các chị nhiên chị có bị, bị trích tác lại một vài công việc tệ cái buồn liền em xong rồi chị cũng khóc liền rất là nhiều thì chị nghĩ đó là một vài cái sự mất cân bằng trong chính mình đó là mình mình bị chạy theo người ta mà mình, mình không thật sự có lại những cái điểm critical bên trong chính mình để mình đánh giá lại những cái sự việc diễn ra xung quanh mình mất cân bằng hay là kể cả, cả mất cân bằng trong những mối quan hệ nữa nói thiệt cái chị nghĩ trong cái cái âm um, mai này có chị Thấm là một người bạn thân của chị nhưng mà từ lúc chị đi làm thì có 2-3 tháng rồi chị cũng không có tự wish đến chị Khánh nhiều hay là trả trạng anh chị leader khác của chị nhiều. Thì chị mất công bằng trong những cái mối quan hệ. Và thôi, gia đình thì đừng nói nữa. Gia đình là gần như là chị đã bỏ quên thôi, tại vì đã ở, ở quê. hay đây là những cái sự mất công bằng rất là SOS của chị mà chị thấy chị còn phải xem lại và còn phải điều chỉnh cho có thể để mà mình, mình có cái cuộc sống nó đủ đầy nhất.
0: Dạ vâng, thì hồi nãy em cũng có nghe rằng là chị cũng có khá là bận rộn Tại vì là em thấy đa số ừ. mọi người hiện tại trong cuộc sống hiện tại hả chị Thì em thấy khá là nhiều người đang bị cuốn theo sự bận rộn của xã hội Là như kiểu là người ta có kêu là Sài Gòn thì sống nhanh lắm, mọi người vội lắm Nếu như mà mình chậm lại một giây thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau liền Thì ừ. em cũng có một thắc mắc rằng là giữa một cái xã hội mà mọi người đang có xu hướng rồi là thần tượng cái cuộc sống bận rộn đó. Vậy thì làm sao để mình có thể đủ tỉnh táo để mà không bị lung lay khi mà đứng giữa cái nền văn hóa hối hả này vậy chị?
2: Trời ơi, một câu hỏi cũng là một cái trang trở của chị đó em. Tại vì như chị xem với mọi người rất là nhiều và những cái thứ mà mình phải chủ động, mình phải... Làm việc lại chính mình. Để mình không bị cuốn theo ngoài kia nha. Nhưng mà nói thiệt cái Các chị cũng chưa làm được đâu mọi người ơi. Tại vì. Như chị nói đó Bản thân mình ai cũng muốn đạt được thành tựu. Có một cái cuộc sống mà. Chính mình ngủ mộ. Rồi được người khác ngủ mộ nữa. Thì càng tốt. Thì để được cái điều đó thì chắc chắn. Em phải là một phần của cuộc sống ngoài kia. Em phải hiểu được những cái quy luật ngoài kia. và em tiến theo được nó. Thì em mới đạt được những cái vị. Vị thế. Vị thế nó cao hơn được chút. Thì chị nghĩ làm sao để mình giữ công bằng cho chính mình giữa cái cái thân hết giờ ngoài kia những cái cuộc sống hối hả ngoài kia thì chỉ có chính em thôi là em phải thật sự học hỏi em phải đọc nhiều em phải um, cố gắng nhìn cho mình nhiều cái thời gian tự nhìn nhận lại bản thân mình nhất step back một chút à, cái này cũng phải liên tục hỏi bản thân mình có thể là cuối ngày đi viết lại một vài cái đầu dòng thôi hôm nay chị này có những cái này kia mình mình làm theo như vậy mình có phù hợp không mình có đang mất dần một cái sự chất chân của mình hay không hay là mình có đang ăn khác một cái bước tiến này cho cuộc đời mình không thì chị nghĩ là đó là cái việc mà em phải cố gắng em upgrade bản thân được em em trau dộ được chính mình học nhiều vô à, rồi chăm chỉ vô à có một cái hệ tư tưởng mà chị đó chính là giáo dục khai phóng nếu mà tụi em có thể tìm đến những cái giá trị của giáo dục khai phóng của thầy giảng tư trung, của trường thầy đó, thì tụi em có thể từ sau rồi thêm một vài cái cái kiến thức, vài cái cái sự vững vàng để mà tụi em có những cái 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 nhìn nhận về cuộc sống nó tốt hơn, không có bị cuốn theo hồi kia. Chị cũng đang học thôi, cho nên là chị có thể chia sẻ được như vậy thôi. Dạ. Yeah.
1: Dạ yeah, em cảm ơn chị. Ờ thì đúng là đúc kết lại là giữa cái... Uh... Bồng xoay rất là hối hả của cuộc sống Thì mình cần phải rèn luyện được cái sự kiên định Để có thể biết là cái nào tốt cho mình Chứ không nên là bị cuốn vào rồi lạc mất luôn Thì có một cái câu nói mà em nghĩ là chị Khuê Cũng như là tất cả các bạn thính giả ở đây Đều đã từng nghe qua rồi Và em cũng nghe qua rất là nhiều rồi luôn Đó là áp lực thì mới tạo ra kim cương Thì Ờ, từ câu nói này á em không biết là mình có thể suy ra là chịu
2: nhiều áp lực thì nó sẽ giúp cho mình tốt hơn không chị khoa? Thì ra câu này đúng nhưng mà chị thì không thích nghĩ như vậy. Tại vì đời mình của em phải nghĩ khác một chút nó mới vui. Thì chị sẽ đổi được câu này một chút xíu là không phải là áp lực mới tạo nên kim cương mà chị sẽ thích nghĩ là kim cương được tạo nên từ áp lực nhiều hơn. Ờ, vì sao? Bởi vì á thì thật ra khi mà tụi em muốn trở thành một cuộc kim cương tụi em phải hiểu cái áp lực tất cả những khó khăn thất bại nó là một phần của cái hành trình đó tụi em phải chấp nhận nó là tụi em phải hiểu là nó phải diễn ra khi tụi em mới trở thành một cuộc kim cương được thì chị vẫn đồng ý cái này nhưng mà chị sẽ không thích nghĩ là áp lực mới tạo ra kim cương tại vì nó vô tình chung á nó sẽ khiến chị có một tâm lý là ok chị muốn trở thành kim cương cái chị phải chịu áp lực họ đâu hẳn đâu ừ. tại vì có một vài cái áp lực nhanh chị tin rằng nó sẽ khiến em bỏ bụng trước khi em trở thành một cuộc kim cương này. Dạ thì uh, cái câu này á, nó còn có một cái vế
1: ngoài sau nữa Có nghĩa là uh, không phải cái than chì nào chịu sức ép thì nó cũng sẽ trở thành kim cương Và sai cách thì nó sẽ chỉ còn lại là cái đống trò tàn mà thôi Vậy thì uh, theo chị thì uh, bởi vì uh, cái hậu quả của cái việc sai cách đó thì mình có nên uh, phòng phòng hồi trước bằng cách là mình sẽ đặt ra một cái giới hạn nào đó về cái mức độ chịu áp lực của bản thân uh, và liệu là cái việc mình tự giới hạn như vậy á nó có uh, khiến cho mình vô tình bỏ lỡ một cái cơ hội nào để mình trở thành một viên kim cương chị.
2: Uh, chị sẽ không có một câu trả lời cho con này mà chị sẽ kể câu chuyện của chị thôi. Thì thật sự trước khi mà chị đến với cái vai trò marketing ở cho Uniqlo và L'Oreal đó, thì chị từng là manager của của tập đoàn Uniqlo, thì manager của thì giống là MT của hiện tại đó về Viniclo thì thật ra là cái tập đoàn fast retailing đó chính là cái ngành bán lẻ thời trang lớn thứ hai thế giới chỉ sâu ra rà thôi ờ. thì ok với cái kịch bản này thì chị nghĩ là ai cũng muốn sẽ ở lại đó lâu đúng không nhưng mà chị chỉ làm khoảng có 3 tháng hơn thôi mọi người chị làm có 3 tháng hơn thôi chị y chang cái câu áp lực mới tạo ra trên cương á tại vì thật ra lúc đó chị nhìn nhận lại á là chị đã dành khoảng một tháng với năm vòng chị thi vào đây nhưng mà khi chị vào rồi á trong quá trình chị làm thì chị có đau đấu một câu hỏi thôi, mình làm cái này liệu mình có thể trở thành một marketer không? À. mình làm cái này liệu khi nào mình được lên head order, được lên trụ sở của Nestle để mình làm marketing đây, cái này chị cũng đau đấu, chị làm ở store, chị là store manager, cái là chị cũng đau đấu là chị không được làm marketing, là chị thấy ok cuộc sống khó khăn với đó có thể nó không nhìn cho mình rồi, và khi vô thiệt một cái giường á, chị nhìn một ngày của sếp chị đó là store manager là một cái bác người nhật Hiện tại thì chị thấy là ok có thể là mình làm rất tốt ở đây Mình chịu được tất cả áp lực Thì sau khoảng một năm rưỡi nữa Chị có thể trở thành store manager Của một cái store lớn nhất Việt Nam là store đồng khởi đi à, Nhưng mà đó không phải thứ chị muốn à, Tất cả những cái áp lực mà chị bị ở DyniClo đó Hiện tại là y chang cái turbo nail nào Mệt trở cả, cả giờ thể xác Trở cả giờ cái, cái, cái tâm trí của mình Tại vì mình không có tình yêu cho công việc Mình chỉ muốn hướng vào thứ khác Thế là cái lúc đó chị phải mạnh dạng một bước Chị dần À, cái ngày chị xin nghỉ á chị không biết sao chắc là văn hóa người dọc đó. chị phải trải qua tới ba bốn vòng cái exit interview nữa là cái vòng phỏng vấn để dừng lại công việc đó từ với sếp sếp lớn rồi sếp lớn hơn rồi với hr mọi người cứ hỏi chị là ok sao em sao mày bỏ cuộc nhanh quá vậy à, thì chị chỉ nói một câu này thôi tại vì thật sự là chị có cam mới biết cam biến cái gì thôi mày có thể tiếp mẹ không có được okay cơ mày chứ rồi đấy là chị vẫn xưng thế bình thường à, chị đó cũng hỏi chị là Ờ, tại sao em bỏ cuộc không với vậy? Em có thấy là em không hề bền bỉ không? Thì chị kêu là, ok, có thể bây giờ cái lựa chọn này của em nó khiến cho mọi người nhìn nhận em rất là yếu hèn, rất là bỏ cuộc, rất là dở. Mà thôi em chấp nhận, mọi người nghĩ sao cũng được, miễn là bây giờ em có thể dừng công việc này và em trở lại được cái công đường marketing của em. Và đó thì chị nghĩ thôi em, rồi chị cũng có vài tháng thất nghiệp, vài tháng thất nghiệp thì... Um may mắn là hiện tại đã được làm cái marketing rồi. Và thật sự, mình đã cái công việc đó hiện tại là ở L'Oreal cũng mệt lắm. Cũng, chị khóc ở văn phòng luôn mẹ bắt khóc ở văn phòng L'Oreal luôn mệt lắm. Nhưng mà đâu đó chị sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì chị tin đây là cái áp lực chính xác mà chị đang cần phải nhận để mà chị trở thành một cái viên kim cương ở ngành marketing.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thì em cũng có thấy được là trong một cái con người gọi là năng suất, xương xương như chị thì nhiều khi cũng phải trải qua những cái ngày như kiểu là Gió táp đã bùng rồi thăng trầm đúng không chị?
2: <cười> thì
0: em cũng có thấy được là dạ, Cái câu mà áp lực mới tạo ra kim cương Nhưng mà đôi khi em cũng có thấy được là Áp lực đôi lúc nó còn thậm chí nếu như mà bị quá đà Thì sẽ khiến cho cái viên kim cương đó nó còn trở nên bị méo mó Hay thậm chí là nếu như mà mạnh quá đi Thì cái viên kim cương đó thậm chí còn bị vỡ vụng Chứ không phải khi nào cũng trở thành một viên kim cương lấp lánh hết Vậy thì ừ. qua những cái chia sẻ vừa rồi của chị từ những cái công việc marketing Từ Uniqlo hay là L'Oreal Thì em cũng ừ. được biết là Trong giai đoạn burnout thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho rất rất nhiều công việc ngoài kia Thì ừ. trong một ngày thì mình phải đảm nhận Quá là nhiều task người ta với chị hiện tại thì hay gọi là ôi đó chị Mình phải ừ. có quá là ôi test task đi Vậy thì trong những cái lúc mà Bả buồn như vậy thì chị đã xử lý chúng như thế nào vậy chị? Chị có thể share một xíu tips cho bọn em cũng biết được không ạ Ờ
2: uh... Chị nghĩ với trên dây thì chắc là tụi em ai cũng biết Khánh vi Và nếu mà tụi em có theo dõi mạng sở hội trước đó Thì gần đây Khánh vi có chia sẻ chính câu chuyện hôm nào của mình luôn Là bạn có những chị Chị có những ngày mà chị khóc đến 4 giờ sáng mất xưng hết Nhưng mà 9 giờ sáng chị lại vọng vấn anh kêu Lúc cái thời điểm mà chị khóc đến 4 giờ sáng đó, Chị đã định nhắn tin cho quản lý để chị xin nghỉ Chị giờ cái bộ phỏng vấn rồi mà cuối cùng đó, chị đã quyết định Chị vẫn phải quay cái vòng phỏng vấn đó Cái vòng phỏng vấn nó bình thường Và chị lên thôi thì đây là câu chuyện mà rất là truyền cảm hứng cái chị và chị cũng cảm thấy chị được chạm rất là nhiều á ờ, đôi lúc thật ra là giờ thời gian mà chị làm loi nó có lúc này chị đang một ngày sẽ làm được từ 9 giờ sáng đến sáu giờ tối đúng không có một ngày kia thì đơn họp lúc 11 giờ tự nhiên chị bị thất tác và công việc chị làm không có tốt và ờ, chị không đáp ứng được cái yêu cầu của sếp chị Chị đã khóc luôn em, chị đã khóc, chị đang ngồi face to face Và trao đổi công việc một một với chị Sếp đó mà chị khóc luôn Chị rơi nước mắt để anh mà, Chị vậy cuối xuống một xíu, không chị ngước mặt lên lại để chị giấu nước mắt đi trong Xong rồi học xong lúc 12 giờ kém một chị phải chạy qua một cái phòng họp nhỏ để chị khóc khóc khóc, khóc. Nhưng mà chiều một giờ vẫn phải đi học bình thường Vẫn báo cáo với những cái team khác với những cái stakeholder Thì với chị á, có một cái câu tiếng Anh chị rất là thích đó chính là Intract of the emotion, but be consistent with the action tất cả những cái cảm xúc của em, em phải chịu trách nhiệm cho nó, em phải đợi đến nó, nhưng tụi em vẫn phải bền bỉ với công việc của mình. Bởi vì đó chính xác là những cái gì mà cái từ chuyên nghiệp đó, nó đang nói đến, là tụi em có thể không thích người này, không thích người kia, có thể đang rất buồn, có thể đang dụng vỡ bên trong. Nhưng mà tụi em đang hỏi cho một tập thể, tụi em đang hỏi cho một cái business, và đặc biệt đó là tụi em phải bền bỉ với công việc của chính mình, thì cứ cố gắng bền bỉ lúc nào hay lúc đó. À động tâm với công việc, cố gắng bền bỉ với công việc đến một lúc ờ, làm sao đây sắp hết mọi thứ ổn thỏ sau khi cuối nay có những cái không gian riêng cho mình, đó, em có thể khóc thoải mái thì em có thể buồn thoải mái ờ, tụi em vẫn có không gian cho mình nè cho nên là hãy luôn cố gắng giữ cái sự chuyên nghiệp cho mình và sống chết gì thì cũng phải nhớ cái câu là chuyên nghiệp vẫn phải nhớ cái sự bền bỉ của mình trong công việc được ừ.
0: Dạ vâng chị ơi vậy thì là với cái sự kiên trì cũng như là mình luôn phải giữ cho mình là ừ ok bây giờ mình cần phải luôn chuyên nghiệp trong mọi công việc ừ, vậy thì chị ừ. ơi chị có nghĩ rằng là cái việc bên eo cũng chính là cái sự đánh đổi cần thiết để mà mình gọi là nó hơi ghê nhưng mà gọi là liệu rằng bên eo có cần thiết để hy sinh cho cái sự chuyên nghiệp đó không chị và dù rằng là những cái cảm xúc tồi tệ những cái suy cho cùng thì nó cũng giúp mình tìm kiếm được những cái điều thật sự phù hợp với mình trên cái cung đường mà mình bị bên eo nhưng mình có thể đánh đổi cho cái chuyên nghiệp đó không chị
2: không nha chị không khuyến burn out hay là tụi trẻ nhẹ hơn là tụi em nãy áp lực là mặt tinh thần hay là cảm thấy bị mệt bỏ rồi phải sát nên mình để đánh đổi trong việc hay không nha ờ, tụi em phải tập tờ một chút đó chính là khi mà tụi em có những cái cảm xúc hay là những cái không ổn đó tụi em vẫn phải bền bỉ nhưng không có nghĩa là tụi em để cho cái hình hiện tượng đó nó kéo dài rất là tụi em sẽ cố gắng sắp xếp ổn thải trong vòng một ngày hoặc một thời gian nào đó để mà tụi em tìm lại với chính mình tụi em sẽ thoát khỏi được cái sự burnout chứ tại vì chị tin nó khi mà em không trong cái trạng thái tốt nhất á em làm cái gì nó cũng không sáng tạo đâu mà em chỉ có buồn 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 tiếp tục thôi à, bên em là một cái hệ quả nó rất là nghiêm trọng đó. nếu mà em để nó thời gian dài thì chị nghĩ nó sẽ có những cái ảnh hưởng nặng hơn về mặt tâm lý hay đó là lý do tại sao những người nhật á họ họ quá tên thờ cái, cái văn hóa làm việc đó, cho nên cái tỷ lệ từ từ ở nhật bản rất cao lạnh vậy hay cả cả việc học của tụi em họ không biết cái điểm dừng không biết lại một cái điểm công bằng của chúng mình thì tụi em rất dễ nghĩ những cái tư tưởng xấu cho hành động của mình như depression thì chị hoàn toàn không khuyến khích bên ai nha khi mà em thấy mà em hơi hơi bị sos ở đâu đó rồi đó là phải step back lại liền phải dừng lại liền để mà tụi em cố gắng thích rồi đi cố gắng tìm ra được những cái điểm không ổn mà vượt qua nó có thể là xin op đi một tuần uh, hay là đi đâu đó vài ngày để mà lấy lại cái cảm hứng trong cuộc sống bởi vì chị tin mạng hơn hết á Em muốn sống một cái cuộc sống rất là sáng tạo Rất là vui vẻ đúng không Thì hãy, hãy cố gắng hướng đến những cái điều đó
1: Dạ Thì uh, từ những cái chia sẻ vừa rồi Thì uh, thật sự là chị uh, Truyền khá là nhiều cảm hứng cho em Kiểu uh, cho em cảm nhận là Chị là một con người rất là công tư phân minh Và có một cái phong làm việc rất là chuyên nghiệp Kiểu giống như là cái uh, Mỗi người phụ nữ, cũng không hẳn là phụ nữ Nhưng mà là một người con gái độc lập và khá là mạnh mẽ Thì cái việc quản lý cảm xúc nó là một cái điều khó Và thật sự thì em không thể quản lý được cảm xúc của mình Giống như cách mà chị đã làm Thì chị có thể chia sẻ những cái cách chữa cháy Khi mà đột nhiên có một cái gì đó xảy đến rồi Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái thái độ chuyên nghiệp không Kiểu là... Em không thể ngay lập tức mà quên đi cái nỗi buồn đó của mình đó, thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của em. Thì uh, cái thói quen hay là một cái suy nghĩ gì đó chị thường nghĩ để mà chị có thể quản lý
2: cảm xúc của mình là gì vậy chị? Uhm. Chị đã thiệt ra chị không biết là cái thời điểm này có chia sẻ phù hợp hơn nhưng mà trước khi mà đến đại học thì những năm cấp 3 của chị chị đã có một cái khoảng thời gian rất là tồi tệ. À. Chị đã từng bị, um, phải gọi là trầm cảm mà chị phải dùng thuốc hơn đó. Thì đâu đó chị thấy cái đó là một cái cái vết xẹo trong cuộc đời mình. Nhưng mà nó lại làm một cái mà mình có thể nghĩ là nó làm một cái điều là ok, cái thời gian khó nhất trong cuộc đời ta, ta đã trải qua rồi bây giờ có gì ta cũng qua được thôi. Cho nên là chị thấy chắc là chị cũng may mắn không? Mọi người đó, chị có cái trải nghiệm đó. Cho nên mọi thứ nó diễn ra đến với chị đó, thì chị tin là Chắc là nó cũng qua mưa nào mà không tạm buồn chút xíu rồi thôi. Trên tiktok đó. Ừ, mưa nào mà không tạnh thì thật sự là mưa nào mà không tạnh thì có tụi em Có cái nào mà nó sẽ không có không ổn đó rồi lúc này nó sẽ vượt qua thôi ừ. Thì hãy tin rằng như vậy, phải tin trước thì mình mới làm được thì Thứ nhất là tin được như vậy ha Thứ hai là khi mà tụi em để một cái cảm xúc tiêu cực Hay là để một cái trải nghiệm tiêu cực ảnh hưởng lên một cái công việc nó đang ổn, đang tốt Thì lại thêm một cái điều tiêu cực nội trong tụi em thì tức là đang lỗ bài toán neo cho cuộc đời mình, cho cảm xúc mình đi. Đang không được profit mà đang bị lỗ. Thì với chị cái gì lỗ chị không chơi. <cười> ừ, thì chị sẽ ok dần ở cái đó thôi. Cũng lúc nào đó ta sẽ quay lại để kiếm mày để ta giải quyết mày. Nhưng bây giờ cuộc đời ta vẫn còn tỷ thứ khác ta phải giải quyết. Ta sẽ không để nó ảnh hưởng. Rồi. Một cái mà gọi là chịu sáng nhất mà rất là bề ngoài để chính là hãy luôn mất cấp. Ờ, chị không biết là tất cả các bạn nữa trong room này hay là cả bạn nam có hay chạy chút và chăm sóc mọi hình không? Nhưng mà nếu được vào thì luôn giữ những cái bộ makeup trong người mình để mà mình có khóc hay mình hay có không ổn thì mình có thể đánh mí son, thêm chút mái hồng xinh tươi. Khi em thấy em đẹp là tự nhiên đợi đẹp luôn. Dạ,
1: yeah, uh, nghe chia sẻ của chị thì em thấy uh, tự nhiên em thấy nhiều cái mà mình dở kiểu Giờ em chỉ chưa có chú trọng như make up Em chỉ có mỗi một cây son thôi Chắc là sau này em phải sắm thêm mới được à, <cười> Thì à, ngoài dở quản lý cảm xúc nè à, Chưa có chăm chút cho cái make up của mình Thì em còn dở một cái thứ khác nữa đó là cái cách mà quản lý thời gian và cuộc sống Thì à, không biết là à, Thắng Nguyễn ơi à, Thắng Nguyễn có gặp cái khó khăn trong cái vấn đề này à, giống như Tú Như không?
0: Dạ chắc chắn là có rồi chị Kiểu như là không phải là có gặp hay không mà là em thường xuyên bị gặp luôn á chị? Nhiều lúc kiểu như là từ lúc mà lên đại học đến giờ nè, em nhớ có nhiều lần kiểu như buổi tối sau khi mà em hoàn thành xong những cái việc của mình rồi kiểu như em có bị lát đó chị? Em bị đơ một phút luôn, em kiểu như là em đứng em chầm tư sâu lắng một phút kiểu như là em bị đơ sau mà sau nhiều cái quá trình mà kiểu mình bị ô về cho một ngày quá rồi em cũng có hay tự hỏi là ủa? Rồi nguyên ngày hôm nay mình làm để được cái gì? Rồi liệu rằng là em có đang ok với lại những cái việc mà em đang hướng tới Với lại là những cái target mục đích của em trong tương lai hay không Và em nghĩ ít nhiều thì cái việc quản lý thời gian với cuộc sống của em Nó đang gặp rất rất nhiều vấn đề Và em cũng chưa tìm ra được cái lối thoát cho mình trong cái công việc này á, Tú Nhưng
1: um, Thì nếu vậy thì uh, em và Minh Thắng là hai cái um, uh, đồng minh cùng chiến tuyến Nó chịu khuê Thì hiện tại thì em nghĩ là đã đến lúc mà À, em sẽ nhờ chị chia sẻ một vài cái tips của mình khi mà đảm nhận nhiều công việc như vậy mà chị vẫn có thể quản lý được cái thời gian cũng như là cuộc sống của mình một cách tối ưu nhất. Chết rồi
2: em hỏi lộn người rồi chị nói thiệt là chị là có thể là một trong những người mà ít kỷ luật nhất của em còn biết đó chị không có quản lý thời gian tốt đâu. Ừ, chị um, hôm nay nha, hôm nay nha chị nghĩ là chị muốn làm năm việc nhưng mình mới đó chị cũng làm bốn việc thôi, chị chưa có làm được một đầu vì còn lại nè. Nói chung là chị thật sự rất rất ít kỷ luật, rất ít biết cách mà quản lý thời gian nha. Ờ, nhưng mà chị nghĩ tại sao bà chị có thể là coi như là chiêu chiêu và vui vẻ mà ngồi đây chia sẻ với tụi em đi. Thì thứ nhất đó là chị nghĩ là chị cũng sẽ không quá nặng nề bởi vì chị biết ok một cái là cầu lòng đó thì sau đó chắc mai ta làm được, không cần là hôm nay ta làm, thôi cứ vui vẻ thêm ngày đi cũng chết gì đâu. Hò ờ, chị chị hiểu mình như vậy rồi á chị khá là hiểu bản thân mình là ok mình là một cái kiểu người không thể nào kích lên một cái buồng nào đó hay là không thể sống như một ngày mà phải có những cái gạch đầu dòng quá diễn ra mà chị khách nói tự nhiên hơn thì chị phải nắm chứ khách được ok mình như vậy thì mình phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ của mình ờ vậy thì đừng có tự stress cho mình là phải làm được này kia mới vui vẻ nữa có vui thôi nghe được bài nhạc hay ngồi để nói chuyện với mọi người ờ thành tựu nói dễ yeah, thì vui thôi thì em phải khi mà em không quản lý được thời gian cuộc sống của em đó, Mà em cảm thấy buồn, cảm thấy có lỗi Cảm thấy tiêu cực hoài 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 đó, Thì phải chịu thay đổi đi Tại vì chị những cái khi ở đây là tụi em không có kỷ luật thôi Cho nên là kỷ luật Và làm được cái mình muốn làm đi Chỉ có tụi em thôi Chứ cái này không có gì to tác để mình nói hết ừ. Ừ,
0: Dạ vâng, vậy thì chị ơi Trong những cái lúc mà bản thân mình bị ô dề Mình bị kiểu như là Bây giờ tôi không ổn rồi Bây giờ tôi kiểu tôi cần có một cái gì đó Để có thể raise tôi lên thì không biết là chị cũng em đoán là chị cũng đã từng bị như vậy thì không biết là chị có một cái tips hay là vài cái tips nào đó để cho bạn mình có thể healing lại bản thân của mình khi mà mình rơi vào những cái tình trạng như vậy không chị như kiểu là còn em có nghe là cũng như là chị có nghe nhạc nè rồi chị có sharing với mọi người các thứ thì đó là cái phương pháp healing của chị thì không biết rằng là chị có thể chia sẻ một trong những cái tips healing nào mà chị thấy thật sự hiệu quả không chị
2: một cái tips healing của chị thấy hiệu quả hả thì thật ra là hồi đó cái thứ này cứ lỗi chị Chị có khiến chị có nhiều cái minh mẫn hơn cái chính là giáo dục thay phóng Chị có chia sẻ cho tụi em rồi Thì tụi em có thể sợi cái cục này Nhưng mà cái cái khái niệm mà chị đang thích nhất Và cảm thấy gọi là phù hợp với con đường phát triển của mình nhất Đó, đó chính là cái, những cái giá trị tư tưởng và giáo dục thay thống Của trường FACE, của trường doanh nhân FACE, của thầy giảng tư trung Thì chị mất mé gì thôi, không có nói sâu hơn nữa. Tụi em có thể tìm đến đó thì nghĩ là chỉ có kiến thức mới cứu được mình, mới healing được mình, raise được mình, cho mình nhiều cái cái sự mạnh mẽ hơn thôi. Thì rất là recommend của em là có thể học ở trường nhưng mà hãy lưu học ở ngoài đời, hãy lưu học cho chính mình.
0: Có một vài thắc mắc rằng là mình tạm nghỉ một xíu, cho bản thân relax một tí, để mình có thể comeback, để hoành chán hơn. Rồi mình ừ. lo lo tìm mình, mình ô về quá, mình bị over quá thì mình hãy bình tĩnh lại rồi mình lùi lại lấy đà để có thêm một bước tiến dài hơn đó chị nhưng mà ừ. em cũng có một thắc mắc rằng là nhưng mà liệu rằng là cái khoảng thời gian đó nó sẽ kéo dài bao lâu và có cái cách nào để mà bản thân có thể make sure được là Ừ ok bây giờ tôi đã thực sự hưu liên xong rồi nè tôi có thể sẵn sàng tiếp tục rồi nhưng mà lỡ như mà bản thân mình đã thấy mình sẵn sàng rồi nhưng mà lỡ thời gian thực sự chưa đủ để rồi mà mình quay lại một lần nữa rồi mình lại tiếp tục bị burnout Thì sẽ dẫn đến bản thân không có còn động lực Để mà tiếp tục bước tiếp với chị Thì không biết là chị nghĩ sao về vấn đề này
2: Ok trước khi là Trước khi mà chị trả lời câu hỏi này Thì chắc là cho chị cảm ơn Tất cả 101 người trong phòng này Đang lắng nghe cùng chị với lại Cái hai bạn mc Thì thật sự là um, em, mình, chị, tụi con Thì không biết là Không biết hết tất cả mọi người 100 người ở đây đâu Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người Đã nghe xuyên suốt từ nãy đến giờ Thì um, Lần đầu, đây là lần đầu mà em mình, chị Minh Khuê anh biết à, Cho nên là cũng rất là nhiều bò ngỡ Nhưng mà cũng rất là vui khi mà được nhiều người nghe như vậy Thì um, để mà trả lời câu hỏi của Thắng đó, Là cái thời gian nó kéo nhà bao lâu á Thì thật ra chị thấy có mắc cười một cái thôi Đó chính là có những câu hỏi chị có chính mình biết Mà tụi em rất hay thích hỏi người khác thì à, đó thiệt là tụi em có thể Thật ra cái câu mà khi mà tụi em có thể ổn lại Khi mà tụi em có thể bắt đầu lại hay là cái quá trình healing của tụi em kế dài bao lâu á thì thứ nhất thì chị nghĩ chỉ có một đối tượng có thể thật sự giúp được tụi em Nó chính là bác sĩ tâm lý những người đang cùng đồng hành trên một cái quá trình điều trị với tụi em nếu như tại nặng còn không chỉ có chính mình mới biết được thôi em ừ. cho nên là chị nghĩ khi ổn chắc chắn là em sẽ biết là ok mình đang rất là hồi phục hoàn toàn rồi mình rất là rõ ràng mình có cái tâm trí nó sáng hơn rồi mình vững vàng hơn rồi thì mình bắt đầu lại được còn chưa thì chỉ là chưa thôi tại vì đâu đó thì tin là mỗi người phải luôn có một cái thế giới riêng mà em không bao giờ hoàn toàn bộc lộ hết 100% con người em được với người khác, kể cả với bồ em, bạn em hay gì đó. Thì cái này chỉ là chính mình biết được thôi. Em. Cho nên chị mong là những cái câu hỏi nó thuộc về gọi là cái sự cái, cái sự hồi phục của bản thân mình thì em hãy luôn biết cách đặt câu hỏi cho chính mình và lắng nghe được cái câu trả lời từ bên trong mình luôn.
1: Và uh, chị Minh Khuê ơi, nếu mà có một lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn trẻ đang trong giai đoạn bên ao á, thì chị có thể chia sẻ ngay bây giờ không chị?
2: Cái lời khuyên chị dành cho mọi người thì thật ra mọi người phải hiểu là cái cuộc sống này chị hay nói đùa đùa là bản chất nó là khó khăn. À, khi mà đâu đó mình hiểu được bản chất là khó khăn thì khi khó khăn đến mình thấy rất là bình thường. Thì tụi em phải hiểu là có thể là tụi em một ngày nào đó không có tỏa sáng được như vinh kim Cương hay là nổi bật hơn cả ngàn người hay như thế nào đó thì cũng đừng có đặt cho mình nhiều cái kỳ vọng quá lớn, hãy cứ là chính mình có những cái mục tiêu nó phù hợp với bản thân mình và hãy luôn nhớ một điều là tất cả những cái khó khăn những cái lần mà tụi em burn out, bất lực sức cùng, độc việc hay gì đó đó là một phần của hành trình, thật sự đó là a part of all this journey đó là một phần của hành trình thì tụi em hãy trải qua đó hãy cố gắng sau những lần đó mình kiên cường mình mạnh mẽ hơn, thì một lúc nào đó khi mà tụi em có những cái sự vững vàng hơn hay chị, rất là thích nói là chị Chị nghĩ là cái sự thông thái nó chỉ đến cùng với cái độ tuổi của em thôi. Rất là ở độ tuổi này chị không tin bất kỳ bạn nào là thông thái hơn người. Tại vì chị tin một phần cấu thành đó phải là thời gian, phải là những cái trải nghiệm, những cái lần mà em vượt qua những cái độ vỡ, những cái lớp ngã gì đó, thì tụi em mới có thật sự giỏi hơn. Cho nên cũng đừng quá thông thường ai, hãy thống cuộc đời mình thôi ha. Ồ, oh, ok. Đó là tất cả những chuyện muốn chia sẻ với mọi người.
1: Dạ em cảm ơn những lời khuyên rất là chân thành và thực tế đến từ chính những cái trải nghiệm của chị luôn Và với những cái chia sẻ của chị Minh Khuê trong buổi ngày hôm nay Thì Tú Như tin rằng chúng ta đã có nhiều cái nhìn đa chiều hơn cũng như là hiểu sâu sắc hơn về cái vấn đề bên ao, đồng thời là có cho mình những giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và không biết mọi người như thế nào, chứ riêng mình đó, thì uh, Tú Như đã tích góp được kha khá điều bổ ích ngày hôm nay và chắc chắn là sẽ áp dụng sớm nhất có thể. Và nếu có hiệu quả thì chắc chắn là em sẽ khoe với chị Khoe đầu tiên, nên là chị đợi tin của em nha.
2: Okay, <cười> và okay,
1: quý vị thính giả ơi, còn một điều nữa mà mình muốn nhắc nhỏ mọi người đó là đôi lúc thì chúng ta sẽ không thể lấp đầy kỳ vọng của bản thân, và cả của mọi người xung quanh mình nữa Vì vậy mà chúng ta cần lựa chọn những cái điều nào thật sự quan trọng thôi để có thể tập trung và theo đuổi cho nó Và chúc các bạn sẽ có thể dành thời gian và công sức cho những điều thật sự xứng đáng ha Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa thôi cho chị Khuê cũng như là mọi người là nếu nhớ làm gì thì làm thì cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt
0: ừ, Vậy là chương trình của chúng ta cũng đã đến những giây phút cuối cùng thì Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn chị Minh Khuê đã tham gia với chúng em ngày hôm nay và đồng thời cũng cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe tập phát sóng đầu tiên, chạy rồi, chạy thôi trong chuỗi series Inside IKEA của S Radio. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, chúng mình đã tìm ra được những con đường hay những động lực để có thể vượt qua được giai đoạn bên eo khó khăn của bản thân. Và đừng quên rằng chúng mình còn rất rất nhiều tập phát sóng tiếp theo vào khung giờ 20 giờ tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Các bạn hãy cứ tiếp tục đón đợi và yêu thương chúng mình nhiều hơn nữa nha. Và vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng mình xin phép được cảm ơn và tạm biệt ở đây. Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.
0: Cảm ơn mọi người đã tham gia trong buổi tối ngày hôm nay.